0: Привет, это «Просто экономика на сложном проценте». Сегодня тем немного, но они жирные. Поговорим о хороших новостях о российской экономике, о нефти, о рубле, о, возможно, негативных последствиях его ослабления. Ну и, конечно, будут ответы на ваши вопросы. Завершаем лето на позитиве. 30 августа Росстат опубликовал очередной ежемесячный выпуск своего доклада «Социально-экономическое положение России», и там прям вот радужная картина по многим параметрам. И безработица на рекордном минимуме, и реальные зарплаты растут, и ВВП растет, и потребительская активность растет. В общем, полное благолепие. Интересны тут ваши субъективные ощущения, как вы вокруг себя в своей реальной жизни видите ситуацию с работой, с зарплатами, с потреблением – Пишите в комментариях, будет интересно сравнить среднюю температуру по больнице от Росстата с вашими субъективными наблюдениями. Спасибо. Мы переходим, наверное, к главным темам выпуска: нефть и рубль. По нефти у нас есть две интересные публикации в агентстве Bloomberg. Первое о том, что Россия всех переиграла, а главным образом переиграла Саудовскую Аравию. В общем, кратко фабул статьи такая: сокращение добычи нефти в Саудовской Аравии вот за этот год оказалось намного больше, чем сократилась добыча нефти в России, и экономика Саудовской Аравии тормозит. А Россия при этом, как главный союзник Саудовской Аравии по сделке ОПЕК+, российская экономика растет, и в общем, каким-то образом за счет саудитов Россия смогла выехать. Если чуть-чуть подробнее о цифрах, на Февраль, когда Саудовская Аравия начинала сокращать добычу, она добывала больше, чем Российская Федерация, на полмиллиона баррелей в день. А на текущий момент Саудовская Аравия добывает меньше, чем Российская Федерация. И объем собственных добровольных взятых на себя ограничений на добычу и экспорт нефти у Саудовской Аравии по состоянию, но на конец лета, выше, чем у России. Как воспринимать эту публикацию? С одной стороны, да, вражеское американское агентство Bloomberg как бы пытается вбить в клин между крупнейшими союзниками по сделке ОПЕК+. Можно это так воспринимать. Но, с другой стороны, наивно было бы полагать, что саудиты и без этой публикации в Блумберге не понимали, как, какой текущий расклад получается по сделке ОПЕК+. Скорее всего, они прекрасно понимают, что берут на себя добровольно, очевидно, большую тяжесть в этой сделке ОПЕК+. плюс, И если они берут, значит, они делают это своим расчетом. Поэтому я бы тут слишком много значения вот таким публикациям не придавал. Но... У того же Блумберга есть намного более ценная с точки зрения по, понимания ситуации в российской нефтянке еженедельные а, публикации Блумберг а, отслеживает объемы экспорта российской нефти морским транспортом. И что они пишут на, на этой неделе. За, за последнюю целиком августовскую неделю, да, по завершившуюся 27 августа, Блумберг отмечает, что рост экспорта российской нефти морем увеличился почти на 900 тысяч баррелей в сутки и вышел на уровни, которые были в июне. То есть э, вот это добровольное ограничение экспорта, которое Россия там, объявила э, летом на сделке ОПЕК+, и в августе, судя по всему, добровольно соблюдала, оно вроде как заканчивается. И Александр Новак, вице-премьер, который отвечает за нефтянку, подтверждает, что с сентября квоты российские на экспорт нефти смягчаются. Если мы в августе до 500 тысяч баррелей ограничивали собственный экспорт, то в сентябре будем нужно 300 тысяч э, ограничивать. В общем, нефти Россия уже продает больше, чем последние два месяца и, кажется, будет продавать дальше больше. Окей, с объемами разобрались. А что с ценой? А с ценой тоже все неплохо. В той же публикации Bloomberg говорится, что сорт «Юрлс», который является основным экспортным сортом в, на западных, в западных портах российских, стоит уверенно выше 60 долларов за баррель в самого ценового потолка, уже где-то с, с конца июля. А уж тихоокеанские сорта там «Сокол» и СПО, они всегда фактически стоили дороже, чем 60-долларовый потолок. Это значит, что и при увеличении объемов, и при высоких ценах у нефтяников должно быть все замечательно. Какой из этого вообще можно сделать вывод? Цены стабильны или подрастают, объемы подрастают. Значит, у нефтяников могут они надеяться на рост доходов. Акционеры нефтяников могут надеяться на дивиденды. Государство может надеяться на рост налоговых платежей со стороны нефтяников. А все вместе мы можем надеяться на то, что курс рубля станет чуть более уверенно себя чувствовать на фоне растущих доходов нефтяников от экспорта нефти. Вот как раз о курсе рубля, о том, почему он так важен, мы сейчас и поговорим. Рубль объективно слабый, и это проблема. Насколько проблема, для кого и в чем именно она выражается, помогает нам ответ на этот вопрос найти публикация Forbes. По их просьбе сервис Акцион Управления провел опрос около 500 компаний, в первую очередь там представителей малого бизнеса, из очень разных отраслей. Им задавали вопрос, насколько слабый рубль повлиял на ваш бизнес. И 81% опрошенных компаний говорят, что они пострадали от ослабления рубля. 44% серьезно пострадали, от общего количества 37% пострадали незначительно. Лишь фактически каждая шестая компания либо не пострадала, либо даже выиграла от этого. В чем именно заключается суть э, вот этого страдания? Каковы главные последствия слабого рубля для бизнеса компании? Тоже есть ответы на эти вопросы. Закупочная стоимость товаров или сырья для бизнеса подорожали две трети, так отвечают. Отмечают спрос, падение спроса потребителей на фоне слабого рубля половина опрошенных. Ну и, собственно, жалуются на упавшую рентабельность, на логисти подросшие логистические издержки, ну и там, каждый десятый э, говорит, что либо поставщиков пришлось менять, либо вообще убыток компании хронический. Из-за того, что рубль слабый, э, э, хорошо пока только экспортерам мы это видели из отчетов нефтяников на этой неделе. И чуть-чуть государству. Потому что слабый рубль увеличивает чисто статистические и арифметические нефтегазовые доходы бюджета, которые привязаны к валютной стоимости вывозимого сырья. Но в перспективе для большого количества отраслей слабый рубль обернется проблемами. И в том числе для государства. Потому что слабый рубль означает рост инфляции. А рост инфляции означает необходимость индексировать социальные платежи. Я сейчас говорю о государстве а значит, при индексации социальных платежей э, будут госрасходы расти. В общем, вот эти вот внеплановые повышенные доходы от слабого рубля в внеплановыми повышенными расходами на компенсацию последствий его ослабления в следующем году. В общем, э, надо что-то делать со слабым рублем, надо хотя бы дать ему э, закрепиться на каком-то уровне и снять тревоги по поводу того, что он может уехать выше. Как это сделать? Об этом наша следующая тема. На этой неделе вышла интереснейшая колонка бывшего главы Банка Открытия, бывшего главы Банка ВТБ-24, а еще и бывшего министра экономики Российской Федерации Михаила Задорнова. Она вышла на РБК, вы можете ее все почитать, я сведу, собственно, всю эту его колонку к тезисам. Он пишет про слабый рубль, о том, как, как, какими мерами можно это ослабление остановить и развернуть его к 85 рублям за доллар. Вот каковы эти меры. Значит, Задорнов предлагает ЦБ смириться с необходимостью вмешиваться в торги на валютном рынке. В общем, не бойтесь интервенций. Правительству Задорнов предлагает сократить бюджетное стимулирование экономики, потому что чем больше госрасходы, тем больше стимула для того, чтобы покупать какие-то импортные товары, а значит, есть спрос на валюту. Надо, по мнению Задорнова, взяться всерьез за экспортеров. Ну, тут как бы комментировать я не буду, об этом фактически я говорил в прошлом выпуске. Контролировать отток валюты через продажу бизнеса иностранцами. Много сейчас в этой сфере слепых пятен, о чем и пишет Задорнов, что никто толком не имеет полной картины. Какие компании, кому, на каких условиях они уходят, откуда берется валюта, чтобы они уходили. Развитие инфраструктурных, прямых и биржевых расчетов в дружественных валютах. Да, это поможет снять пиковый спрос на недружественные валюты на низколиквидном рынке. Тут я полностью здесь с ним согласен, это нужно делать, это повышение вопрос к ЦБ и к московской бирже. И самый как бы, вы вызовший наибольшее количество споров, пункт, решить уже, наконец, вопрос с зависшими в Индии рупиями, которыми Индия расплачивалась с Россией за э, поставленную ей нефть. И здесь самая вот, интересная и непонятная часть э, э, предложений Задорнова как раз этими рупиями. Давайте коротко на них остановимся. Значит, про эти застрявшие рупии э, было много шуму в мае и в июне. Там статья в Блумберге, в Рейтере выходила. Они уже писались о том, что Россия там примерно каждый месяц по миллиарду долларов зависает в рупиях, потому что это не свободно конвертируемая валюта. Толком в Индии на эти рупии ничего купить нельзя. Нефти поставляется много, в Индии покупать товаров мало. Э, рупии эти пристроить некуда. И тогда же, кстати, в нашей э, программе, где-то в мае, я про это подробно рассказывал. Интересно, я сейчас полез э, посмотреть торговый баланс, на сайте индийского министерства э, торговли, и я не нашел данных за 2023 год. В мае они были доступны. Действительно, ви было видно, что там практически там в 15 раз разница между индийско-российских торговых отношениях. Сейчас только данные за, за 2022 год есть. Более того, с тех пор э, было э, несколько сообщений о том, что индийское правительство ищет пути решения этой проблемы. Было несколько сообщений со ссылкой на российских должностных лиц о том, что такая проблема есть, и мы ищем пути ее решения. Были сообщения, общение о том, что Индия увеличивает расчеты с Россией в других валютах, в первую очередь в дирхамах, там или в юанях. И похоже, что эту проблему удалось решить за последние три месяца, а вот только Задорнову про это не рассказали. У нас как можно сделать, как я сделал такой вывод? Во-первых, есть официальное заявление Минэнерго по итогам колонки Задорнова в РБК, что, мол, не могли стать зависшей рупи причиной обвала рубля, как пишет Задорнов, потому что эта ситуация уже не отражает реальное положение дел. Нефтяные компании, я вот цитирую сообщение, возвращают большую часть валютной выручки, задержки не носят системного характера. Я этому сообщению вообще удивился. Я бы удивился, если бы Минэнерго сказал, да, Михаил Задорнов, вы правы, действительно, мы там что-то с рупьями накосячили, простите, поступаем голову пеплю. Конечно, конечно, они бы так не сказали. Но почти аналогичное по содержанию заявления прозвучало из уст Александра Исакова. Это главный экономист по России, СНГ СНГ и странам Восточной Европы Bloomberg Economics. Вот я тоже процитирую. Проблема рупий есть, но ее масштаб преувеличен. Данные Резервного банка Индии не подтверждают цифру в 30 миллиардов долларов роста остатков нереоткновений. Президента. В общем, э, если и была такая проблема, то э, не у нефтяных компаний, у каких-то экспортеров-новичков, и то в 2002 году, в начале 2023 Вот, собственно, о чем говорит Александр Эссеков. Какой здесь можно сделать вывод по итогам колонки э, Задорнова? Никаких сенсаций в предложениях э, Михаила, Михаила Задорнова нету. Все его решения более-менее очевидны. По рупиям, я так понимаю, что эту тему можно откладывать в долгий ящик, как некий э, казус, который был, но прошел. И если... Э, все предложения Задорного э, достаточно очевидны, и в принципе понятно, что и кому нужно делать. И если этого не делается, если рубль продолжает ослабляться, то значит, те, кто должен это делать, почему-то э, не видят смысла в том, чтобы предпринимать шаги для укрепления рубля. Значит, в этом есть какой-то интерес, есть какие-то выгодоприобретатели от слабого рубля, и пока их лоббистские позиции намного сильнее тех, кто хотел бы, чтобы рубль перестал э, ослабляться. Вот примерно такой полуконспирологический вывод, я бы Сделал из этой колонки Задорного и общественной реакции на нее. Ну и наконец переходим к ответам на ваши вопросы. Джорга тут. И, простите, если неправильно произнес ваш ник, спрашивает, готовит ли готовиться к тотальному ослаблению рубля. Ну, вот эти 110 рублей за доллары, которые, которых вы пишете, это вовсе не тотальное ослабление. Это всего лишь еще на 15% отъехать в рублю нужно с нынешних уровней, чтобы добраться до 110. Напомню, что за 2023 год рубль ослабел почти на 40%. Там 38% пока на текущий момент. И тренд на ослабление не сломлен. Все эти факторы, которые ослабляли рубль весь 2023 год, они все еще на столе, они все еще работают. И если вдруг ситуация в мировой экономике ухудшится, Китай будет тормозить еще сильнее, и, наконец, случится тот самый вожделенный кризис в американской экономике. Это будет означать, что на нефть завалится, а это значит, что рублю будет еще хуже, чем сейчас. Поэтому безопаснее, вот это лично моя стратегия, безопаснее рассматривать как наиболее вероятный сценарий того, что рубль будет ослабляться и дальше, и, в принципе, к этому готовиться. Это лично мой ответ для себя на тот вопрос, который поставили вы, уважаемый Горго Тут. Александр Стрежнев, или Стрежнев, простите, нету, ее не могу точно знать, спрашивает меня про разницу между активной торговлей и долгосрочным инвестированием. Я никогда не занимался активной биржевой торговлей, но у меня есть много таких знакомых. Я могу сказать, что это полноценная работа, этому нужно отдаваться целиком, полностью в этом концентрироваться, иначе мало надежный на успех. Долгосрочное инвестирование тоже, конечно, требует большой аналитической работы, большой, как бы, больших ресурсов, чтобы вы в это вложить. Но хотя бы долгосрочное инвестирование можно совмещать с карьерой в какой-то другой области, где вы действительно являетесь профессионалом, которая приносит вам текущий постоянный доход. Поэтому лично мой ответ для себя, долгосрочное инвестирование, конечно, да, активная торговля, конечно, нет, лично для меня. Ну и в комментариях вам правильно заметили, что при активной торговле вы кормите биржу и брокеры комиссиями, государство налогами, если торгуете в прибыль, вот, а себя вы кормите только если вам везет в сделках, а остальные гарантированно с вас будут получать. Так что лучше, конечно, как по мне, долгосрочное инвестирование. И Павел Брест. Вопрос сформулирован настолько прямо, что я прям слегка опешил, долго думал над ответом, понял, что такого же прямого ответа я вам не дам, но давайте попробуем порассуждать. Во-первых, какая у нас цель при принятии вот такого пионерского решения ключевой ставки, как вы это оформляете? Укрепить рубль? Ну тогда, конечно, надо задирать ключевую ставку. Но тогда резко сократятся темпы роста экономики, потому что резко упадет потребление и кредитование. Если у нас цель дать бизнесу больше дешевых денег, тогда, конечно, доставку резко в пол опускать. Но тогда давайте будем готовы к тому, что инфляция будет разгоняться и курс рубля тоже будет дальше ослабляться. Здесь, как вы видите, нету безопасного решения. И еще, что важно понимать, когда мы говорим о ключевой ставке, это не волшебная палочка, что он как-то ее настроил, и все вдруг волшебным, стало, волшебным образом стало хорошо. Нет, не так. Ключевая ставка – это очень важный, но все же элемент денежно-кредитной политики. Денежно-кредитная политика – это один из там, многих элементов, ну, наряду с фискальной или бюджетно-налоговой, другими словами, политикой, наборов, так скажем, инструментов в целом экономической политики государства. Экономическая политика государства ⁇ это часть общего политического курса наряду там, с вопросами там, борьбы с коррупцией, антимонопольной истории, правоохранительной системы и много-много чего, что имеет непосредственное отношение к бизнесу. Демография, конечно же. Так что поменяв чуть-чуть что-то где-то с ключевой ставкой, вы в целом вектор как-то ее развития, вы изменить не сможете. Так что простите, что немножко позанудствовал вот этому в ответе на ваш вопрос. Но если попытаться предельно близко к оригиналу отвечать, то в текущих условиях я бы, наверное, был сторонником чуть более жесткой ДКП. Как по мне, стабилизация курса и стабилизация инфляции сейчас важнее, чем разгон кредитования. При стабильном курсе э, бизнесу будет чуть легче, чем при сравнительно более дорогих кредитах, как мне э, кажется.